0: Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил 120 победителей ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело». Общий призовой фонд в этом году составил 60 миллионов рублей. В этом году в премии только одна номинация «Доброе дело». Она направлена на поддержку специальной военной операции, укрепление территориальной целостности и суверенитета страны. Всего жюри получили почти 2000 заявок. В рядах победителей на этот раз оказались бойцы, которые принимали или принимают участие, в специальной военной операции. Военкоры, военные врачи и волонтеры. Губернаторская премия проводится ежегодно с 2013 года. За эти годы лауреатами стали более 13 тысяч жителей подмосковья, авторов значимых и актуальных инициатив. В этом году в жюри вошли люди, завоевавшие авторитет в своих профессиональных областях. Они и определили победителей, каждый из которых получил премию в 500 тысяч рублей. Подмосковные многодетные семьи и ветераны боевых действий смогут бесплатно газифицировать свои дома. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы. До этого на бесплатную социальную газификацию могли рассчитывать только 9 категорий граждан. Этой меры поддержки смогут воспользоваться более 2000 многодетных семей и 700 ветеранов боевых действий. Помимо этого в Подмосковье изменили критерии по минимальному доходу пенсионеров и увеличили количество тех, кто сможет рассчитывать на льготу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее напомнил, что в регионе продолжается реализация президентской программы «Социальная газификация», в рамках которой газ в области уже получили от 300 до 320 тысяч жителей. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор». Продолжается специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса. На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия. За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей. На Купянском направлении в результате нанесения поражения по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 15 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара, по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» в Донецкой Народной Республике. Истребительная авиация «ВКС России» сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, а также два снаряда РСЗО «Хаймарс». В районе населенного пункта Птичье Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем м 777. Госдума приняла регулирующий работу «Закон такси». Для водителей вводится ряд требований. Работать нельзя, если за последний год было лишение прав. Если гражданин имеет неснятую или непогашенную судимость по тяжелым статьям. Если он не прошел аттестацию на знание города, при условии, что власти региона ввели такую аттестацию. Или если водитель имеет более трех неоплаченных штрафов. Также важен стаж вождения в три года и знание русского языка. В салоне легкового такси должна быть размещена информация, содержащая госномер машины. Наименование перевозчика, номер записи в региональном реестре перевозчиков такси, а также сведения о предоставлении перевозчику разрешения и сроки его действия. Также в салоне должна быть информация о водителе, его фамилия, имя, отчество и номер телефона перевозчика. В закон не вошла поправка о запрете на работу агрегаторов такси с иностранными акционерами. Также из закона исключили норму об обязательной установке в машины такси устройств контроля за состоянием водителя. В случае непредвиденных обстоятельств, например, ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя таксопарка или агрегатора». В Подмосковье с нового года появится единое пособие на детей до 17 лет. Пособие объединит сразу несколько ранее существовавших мер поддержки. В частности, это выплата для беременных, вставших на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие на детей от 3 до 18 лет, а также на детей от 18 до 17. До этого для получения каждой из этих выплат заявители собирали отдельные пакеты документов. Теперь они будут выплачиваться по одному заявлению. Размер пособия не фиксированный, он составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. В каждом случае деньги будут предоставляться адресно. Кроме того, будет учитываться индивидуальное положение семьи. Подать заявление на новое пособие можно будет онлайн на портале Госуслуг. Штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в начале 2023 года. Госавтоинспекция завершила модернизацию и доработку информационной системы ФИС, а страховщики подготовили новую блок-схему для реализации возможности проверки наличия полиса с помощью дорожных камер. Автоматическая фиксация ОСАГО должна мотивировать водителей покупать полисы. Сейчас многим проще пару раз в год заплатить штраф за отсутствие ОСАГО, чем покупать его. При этом в случае ДТП с таким водителем пострадавшая сторона сможет получить выплату только в судебном порядке. Кроме того, штраф за отсутствие полиса планирует увеличить с 500 рублей до 3000. По мнению ГИБДД, сейчас штраф небольшой и не индексировался уже 18 лет. При этом за это время существенно подорожает топливо, да и сами автомобили. Это были новости по пути домой, и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.